0: podcastista hyvää päivää. On taas aika palata jatkamaan juttelua ajankohtaisista asioista ja vastuullisuuden näkökulmalla on keskustelussa tälläkin kertaa tärkeä rooli. Aina silloin tällöin keskusteluun nousu, nousee yritysten hallitusten rooli vastuullisuusasioissa. Minäkin olen sitä perään kuuluttanut blogeissa ja esityksissäni ja nyt pääsen keskustelemaan siitä Astrom Capitalin toimitusjohtaja Lasse Heinosen kanssa. Minä olen Sirpa Jutinen PVCltä ja johdattelen tänään keskustelua. Tervetuloa Lasse! Kirjaan yhdistelmään ESG eli Environment Social Governance on törmännyt useammin ja useammin. Siihen liittyvää raportointia on vaadittu yhtiöiltä ja sijoittajilta ja sitä on opeteltu tekemään käytännössä. Mekin siis puhumme tästä aiheesta ja katsomme sitä eri kulmista, sillä keskustelukumppanini mahdollistaa sen hänellä, kun on eri rooleja tässäkin asiassa, sijoitusyhtiön näkökulma. Astron Kapitalin toimitusjohtajana sekä hallituksen jäsenen näkökulma, koska olet Lasse myös useiden hallitusten jäsenenä. Mutta ei kai tässä muuten voida aloittaa kuin koronasta tämäkin keskustelu. Miten teillä Astron Kapitalissa sen kanssa on onnistuttu elämään ja, ja mitä se on tarkoittanut teidän merkittäville teollisille sijoituksille?
1: Joo, kiitos kysymyksestä. Jos aloittaa ihan niin yleisesti ottaen, niin sen kanssa on pystytty elämään varsin, varsin hyvin. Meillä on osoittautunut olevan kohtuullisen resilientti eli meidän omistamat yhtiöt eivät ole olleet pahimman vaikutuksen piirissä, jos mietitään niin, kuin niin, niin inhimillisiä kuin taloudellisiakin vaikutuksia. Et jonkun verran yrityksissä on ollut koronatapauksia, niin joka, joka on varmaan suhteessa siihen, mitä, mitä niin ylipäänsä on Suomessa tai maailmalla. Ollut, mutta, mutta ollaan pystytty, kaikissa yhtiöissä toiminnot on, on jatkunut varsin, varsin mallikkaasti ja, ja, ja joissakin yhtiöissä tietysti elektrikkasopimusvalmistuksessa tai, tai, tai teollisissa investointihyödykkeitä valmistamisessa yhtiöissä jonkun verran on tietysti näkynyt, näkynyt kysynnän laskeminen ja, ja liikevaihdon lasku, mutta, mutta sen, mikä on huomannut, että aika isossa osassa yrityksiä niin on pystytty sopeuttamaan joko väliaikaisesti tai, tai rakenteellisakin ä, muutoksilla, niin kustannustasoa. Kaikkein ehkä haastavinta on varmasti ollut, ollut liiketoiminnallisesti ä, ravintolan liiketoiminta tai, tai matkailuala, niin kuin kaikki tunnetaan, me emme ole merkittävässä määrin omistajia ä, tällä toimialalla, mutta meillä on myöskin vuokralaisia, jotka on, on, on tämän toimialan Toimijoita, ja niin tietysti sitä kautta ollaan myöskin nähty, nähty ja oltu, oltu jonkun verran tultu, tultu sitten maksuaikataulussa vastaan, muun muassa joidenkin vuokralaisten osalta.
0: Tämä onkin mielenkiintoinen näkökulma siinä mielessä, että se ei ole pelkästään niin ne suorat vaikutukset, mitkä tulee juuri näihin tuotteisiin, näihin toimialoihin, vaan että, että sitä tulee myös teidän niin kuin kiinteistösijoitusten kautta sitten sitä kautta, että joillakin muilla sektoreilla menee huonosti. Tuo oli hyvä, että toit tuonkin esille, sitä ei tule aina ajatelleeksi. Mutta sitten kaiken tämän keskellä Aston Muncho, teidän merkittävä omistus ilmoitti muutoksesta. Mitä sinä siitä voisit kertoa?
1: Joo, eli Aston hän on, on, on tietysti suvun pitkäaikainen teollinen omistus ja meillä on tarkoitus jatkossakin pysyä siinä omistajana, mutta se on yhtiö, jossa on 16 eri liiketoimintoa ja tultiin siihen tulokseen isoimpana omistajana, että sen yhtiön kehittämisessä seuraavassa vaiheessa niin olisi hyödyksi toimia, toimia privaattiomistuksessa ja, ja haettiin ja löydettiin sitten maailmanluokan kumppani eli Main Capital, jonka kanssa yhtiö tullaan ottamaan pois pörssistä ensi vuoden alkupuolella ja siellä on myöskin kolmas omistajataho taho, ja, ja, ja löydettiin sellainen tarjous, joka myöskin yhtiön riippumaton hallitus totesi, että on, on kaikkien omistajien etuja. Niin kuin todettu, niin, niin tässä tilanteessa, missä Aston on, on, niin seuraavassa vaiheessa niin näiden 16 liiketoiminnan kehittämisessä niin, niin on hyvä, että meillä on levemmät hartiat ja hyvä kumppani, joka joka tuo siihen myöskin teollista liiketoimintaosaamista avuksi sen lisäksi, että tietysti tuo myöskin pääomaa, pääomaa siihen, niin se on tässä tilanteessa, tälle, tälle yhtiölle seurausvaiheessa, niin koetaan hyvä, hyvä tie eteenpäin.
0: Joo, siinä varmaan myös tavoitellaan sitä, sitä kestävää kasvua, ja, ja tuota, siinä päästään sitten jo lähemmäksi tätä esg Environment, Social, Governance, mutta sehän on niin kuin yksi näkökulma niin kuin tähän kestävään kehitykseen ja, ja yritysvastuuseen. Mutta uskonpa, että, että siinä se ajatus myöskin niin kuin elää mukana tässäkin yrityskaupassa ja, ja tuota, tai omistajuuden muutoksessa ja pörssistä poistultaessa, niin ei näiden ESG-asioiden merkitys suinkaan ole vähenemään päin.
1: Ei missään nimessä, että just, just sanotaanko näin, niin nyt jo olen varma siitä, että kaikki... Aston ESK ESG liittyvät investoinnit energiatehokkuus esimerkkinä, niin, niin todennäköisimmin varmasti akseleroidaan niitä sitten uudessa tilanteessa verrattuna, verrattuna aikaisempaan. Että, et, ja, ja, ja totta kai, niin kuin totesit, niin Aston Munchella on hieno tarina ja, ja hyvä tilanne jo tällä hetkellä, ja uskotaan, että tässä kumppanin kanssa voidaan jatko kiihdyttää yhdessä se toimivan johdon kanssa yhtiön kehittämistä ja ennen kaikkea sitä kestävää, kannattavaa kasvua, että kyllä tässä vahva kasvuagenda on, on yhtiöllä.
0: Mikähän siinä on taustalla, että nämä ESG-asiat nyt ovat tuntuneet viime vuosina nousseen niin kuin entistä enemmän pintaan? Mitä sä tunnistaisit? No kyllä
1: siinä varmasti myöskin, itsekin edustan tässä nyt omistajatahoa, niin, niin varmasti myöskin omistajat, vaikkapa maailman suurin, Sijoittaja BlackRock on myöskin tuonut sen niin kuin vahvasti esille, että, että, että yhtiöiden pitää, pitää toimia vastuullisesti. Se on yksi tietty kriteeristö myöskin omistamiseen ja sijoittamiseen. Ja, ja tietysti kuluttajat loppupeleissä niin päättää ja, ja on varmasti erilaisten liikkeiden myötä kuluttajavalinnatkin länsimaissa niin kohdistuneet ja kohdistuvat vastuullisempiin ratkaisuihin. Ja sitä kautta sitten kiinnostus yhtiöiden ihan puhtaasti liiketoiminnallisestikin, niin kiinnostus ESG on, on vahvasti lisääntymässä, et, et sekä omistajat että kuluttajat vaatii sitä.
0: Tämä on siis näkynyt myös näissä teidän muissa sijoituksissa ja, ja tuossa kiinteistöomaisuudessa.
1: Kyllähän meillä on juuri näin, että me ollaan nyt esimerkiksi myöskin sertifioitu muun muassa meidän, meidän tuota etelä 14 vanha rakennus, ympäristö ja, ja ollaan tietysti itse oltu siinä aloitteellisia, mutta täytyy myöntää, että meillä on myöskin hyvin vastuullisia ja, ja hyviä vuokralaisia, jotka myöskin vaatii sitä.
0: No se on hyvä, hyvä driveri siellä taustalla, että, että käyttäjät ja asiakkaat on, on tämän muutoksen takana, niin se yleensä johtaa hyvään lopputulokseen. Mutta mitäs jos siirrytään ESG-asioihin hallitustyöskentelyssä? Mitä sinun mielestä hallituksissa pitäisi näistä asioista ajatella ja mihin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhtyä?
1: Niin varmasti on tärkeää, että... Yhtiöiden hallituksien niin aikatauluissa, vuosikellossa vastuullisuus ESG on huomioitu. Että se on varmaan se yksi totuus, että, että hallituksessa on yleensä aina aika tiukka agenda, aika on rajallinen määrä, jolloin, jolloin se on vain niin löydettävä se aika käy, käydä niitä asioita ja niin integroida osaksi johtamisjärjestelmää. Ja onhan, onhan varmaan aika monesti teollisessa yhtiössä on, Aika tavanomaista, että liiketoimintakatsaus, toimitusjohtajan katsaus voi alkaa työturvallisuusasioilla. Se on ollut jo vuosia näin, mutta se katsaus laajenee tänä päivänä niin kuin laajemmaksi ESG-katsaukseksi, kun mennään, mennään eteenpäin tästä.
0: Ja tuota voi sillä tavalla jatkaa vielä. Mainitsitkin tuon johtamisjärjestelmäasian. Jos jos vastuullisuus- ja ESG-asiat on johtamisjärjestelmän osana, niin silloinhan ne implementoituu, integroituu käytäntöön. Ja jos ne on hallituksen vuosikellossa, niin se varmistaa, että asiat nousevat aina pintaan aika ajoin automaattisesti tarkastelun kohteeksi. Siinä mielessä todella hyviä hyviä ajatuksia ja ehdotuksia.
1: Ehkä lisäkommenttina sellainen vielä, mikä on Aston Munchsossa itse asiassa ollut, ollut se, että... Audit-komitean nimi muutettiin Audit and Sustainability-komiteaksi. Se on itse asiassa tuonut sit sitä lisäaikaa, että yksi jo olemassa oleva komitea otti agendalleen ESG ja vastuullisuusasiat, ja se on sitten joka kokouksessa myöskin näkynyt siellä. Et se on selvästi tuonut hallitukselle enemmän ajankäyttöä tämän
0: teemoilta. Ja jos vielä miettii, mä jatkan vielä tuosta sen verran, että jos on Audit ja Sustainability-komitein, Tehtävänä, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se tulee siellä näkyviin sekä raportointina että riskien näkökulmasta niin kuin säännöllisesti. Ja, ja se varmistaa kyllä sen, että, että siinä sitten on hallituksella paitsi niin rajapintaa ja aikaa niin kuin asioita katsoa tarkemmin, niin myöskin sitten, sitten mahdollisuus niin kuin puuttuakin asioihin silloin, kun sitä vaaditaan. Kyllä. Mitä sitten, mitä ajattelit, että olisi niin kuin suurin haaste hallitustyöskentelyssä? ESG-asioissa?
1: Niin, on no ehkä se on historiallisesti ollut, 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 ollut sillä lailla, äh, vaikeasti hahmoteltava ja mitattava asia, ja tuntuu, että siinä ollaan menty ainakin meillä eteenpäin, mutta myöskin monessa muualla näen, että mennään eteenpäin, että asiat on sitten enemmän mitattavia ja, ja sillä konkreettisempia, että myöskin ESG löytyy, löytyy niitä mitattavia asioita, jolloin se on helpompi myöskin hallitustyöskentelyssä Käydä sitä ikään kuin osittain myöskin numeraalisesti läpi.
0: Ja tietysti jos otetaan vielä siihen mukaan se, että hallitusten agendat, esittelymateriaali on aika laaja tänä päivänä, että sitä on paljon, niin silloin se tarkoittaa sitä, että myös tämä ESG-asian täytyy olla ikään kuin samankaltaisena kompaktina pakettina siellä muiden joukossa, että se saa ansaitsemansa ja tarvitsemansa tilan.
1: Juuri näin sitten, niin todettiin, että se on osa sitä johtamisjärjestelmää, Joo. että se tulee, tulee luontevaksi osaksi siihen taloudellisen raportoinnin rinnalle.
0: Mitä sitten toimivan johdon roolista pitäisi ajatella? Mitä toimivan johdon olisi syytä tuoda hallituksen tietoon ja käsittelyyn?
1: No kyllähän nämä menee tietysti käsi kädessä, että toimiva johtohan on, on, on se, joka kuitenkin on, on avainroolissani yhtiön, johtamisessa ja, 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 ja hyvin pitkälti myöskin valmistelee ja tuo asioita hallitusten agendalle. Et kyllä toima johto jokaisen integroi osaksi sitä johtamisjärjestelmää ja päivittäistä tekemistä ja, ja tietysti ajan käyttöön liittyen toimiva johto tänä päivänä joutuu käyttämään enemmän aikaa ESG-asioihin ja sitä kautta sitten varmasti tuo sen myöskin hallituksen agendalle paremmin.
0: No nyt on tullut napakasti painavaa asiaa jo sen verran, että pidämme tässä kohtaa pienen paussin ja mahdollisesti haemme toisen kupin kahvia. Mutta tuota pikaa jatketaan PVC-podcastin parissa. Kannattaa pysyä kuulolla, sillä kiinnostavia kysymyksiä on tulossa vielä lisää. Sitten jatketaan PVC podcastia. Tällä kertaa vieraanani on Lasse Heinonen, astrom Capitalin toimitusjohtaja ja useiden hallitusten jäsen. Astrom Capital on pereomisteinen sijoitusyhtiö, joka ottaa sijoituksissaan huomioon myös ESG-asioita. Mitkä ovat ne keskeiset ESG-asiat, joita haluatte edistää kaikissa sijoituksissa?
1: Me itse asiassa julkaistiin tässä keväällä oma vastuullisuuspolitiikkamme ja ollaan tuotu portfolioyhtiöillemme tiedoksi, minkä tyyppisiä asioita halutaan halutaan seurata ja ja, ja edistää. Jos jos aloittaa tästä ympäristöpuolessa, niin tietysti hiilidioksidipäästöt ja ja energiatehokkuus on on, on kaksi sellaista asiaa, jota on on kohtuullisen selkeää mitata, ja ja niissä on hyvä hyvä olla tavoitteet ja seuranta kunnossa. Sitten toisaalta, joka liittyy tähän... social-puoleen, niin, niin siinä, siinä varmasti yksi, yksi, yksi myöskin mitattava asia liittyy henkilöstön hyvinvointiin, sitouttamisen asteeseen ja, ja, ja työtyytyväisyyteen. Eli, eli meillä on, 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 on joitakin mittareita, pari, pari tärkeintä, jotka ollaan sitten todettu, että mielellään halutaan halutaan ymmärtää ja seurata meidän yhtiöissä. Ja sitten toisaalta sitten tähän kavonenssiin liittyen, niin kun puhutaan toisaalta liiketoiminta etiikasta ja sitten poismaisesta hallintomallista, niin, niin, niin sieltä myöskin löytyy hyviä tavoitteita ja seurattavia mittareita.
0: Oliko helppoa vai haasteellista vai peräti molempia löytää oikeat ESG-asiat ja minkälainen päätöksentekoprosessi siinä oli taustalla?
1: Niin varmasti tässä oli ehkä sellainen tulva hyviä mittareita ja hyviä asioita, ja jokaisessa yhtiössä on sitten niitä omia, omia siihen yhtiöön ja toimialaan liittyviä seurattavia, seurattavia asioita niin lisäksi, mutta sanotaan, että se oli kohtuullisen selkeä, että kuitenkin nostaa nämä muutama tärkein teema, jotka tuntui luontevimmalta myös erilaisten keskustelujen, haastattelujen ja ja, ja ja eri, eri sidosryhmien palautteen perusteella. Ja tämä on meillekin tietysti prosessi, joka, joka elää, ja ollaan vielä tavallaan myöskin alkutaipaleella, että, että vastuullisuuteen liittyvät asiat on, on niin kuin niin meillä on selvästi eteenpäin viime vuosien aikana, ja nyt me ollaan niin viemässä sitä seuraavalle tasolle, niin että vielä systemaattisemmin seurataan, ja tuodaan tietäväksi niin omistajan halu, halu kehittää, ja olla, olla mukana näissä asioissa meidän asioissa omistuksissa ja yhtiöissä.
0: Miten toi päätöksentekoprosessi, oliko, olivatko nämä asiat hallituksessa päätettävänä vai oliko toimiva johdon päätös tässä riittävä?
1: Ja kyllä me vietiin tämä myöskin ASTEM Capitalin hallituksen päätettäväksi ja sitä ennen oltiin tietysti hyvin, hyvin valmisteltu asiaa. Myöskin meidän omistajakuntaa ja, ja, ja myöskin, myöskin inputtia muutamilta havainperheenjäseniltä kerätty.
0: No sitten kun nämä ESG-asiat on, on niin sovittu, että mitkä ne on, mitkä on teille tärkeitä, niin mitä sitten käytännössä tarkoittaa näiden asioiden huomioon ottaminen, eli minkälaista omistajaohjausta te sitten harjoitatte suhteessa sijoituksiin?
1: Niin, todettu, niin tässä on varmasti me ollaan vielä alkutaipaleella. Nyt kun me ollaan itsestään syksyn aikana nyt kerätty, ja osa tietysti meidän julkisista yhtiöistä, pörssiyhtiöt, julkaisee jo omia raporttejaan vastuullisuudesta ja mittaristoista. Me ollaan nyt kerätty systemaattisesti näitä avain avainmittaristoja meidän omistuksista, ja, ja se tulee, tarkoittaa sitä, että sen pohjalta, kun ymmärretään se nykytila ja kehitystrendi, niin on helpompi yhdessä keskustella niistä tavoitetasoista, mihin halutaan mennä. Ja tietysti joitakin sellaisia tavoitetasoja tulee, tulee luontevasti myös meidän yhteiskunnalta, puhutaan Hiilineutraliteetista 2035 mennessä me ollaan, nähdään se hyvänä tavoitteena myöskin itsellemme ja omille omistuksillemme. Niin, niin, niin varmasti se on johtamisjärjestelmä omista ohjeistaan se, että yhdessä yhtiöiden kanssa asentaa niitä pitkän aikavälin tavoitteita ja yhdessä niitä myöskin seurataan, että niihin, niihin sitten päästään.
0: Siirrytään sitten vielä yhteen esimerkkiin, joka kertoo, kuinka sanoista ja hyvästä tahdosta päästään tekoihin asti. Ja tarkoitan tässä nyt Eva Alstrom-säätiön ja UNICEFin yhdestä, yhteistä hanketta nimeltä uh, Alstrom Collective Impact. Miten johtamasi Alstrom Capital tähän liittyy?
1: Joo, tämä on tosi, tosi hieno hanke. Eva Alstrom-säätiö on jo vuosia tehnyt UNICEFin kanssa yhteistyötä ja Capitalkin on Eva Alstrom-säätiölle vuosien kulussa lahjoittanut rahaa ja, 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 ja on ollut hienoa nähdä, että löytyy yhdessä tekemistä niin suun eri sidosryhmien osalta laajemminkin. Me olemme tietysti suvun sijoitusyhtiö, ja meidän tehtävä on luoda pitkäjänteisesti kestävää arvonluontia, mutta aston Collective Impact, joka, joka niin kuin todettu, ja ASTOM-säätiö laittoi liikkeelle, niin me lähdettiin siihen mukaan toisaalta niin kuin sijoittajana ja rahoittajana lahjoittavassa siihen rahaa mutta myöskin sitten innostamassa meidän yhtiötä mukaan, mukaan siihen platformiin, että tehdään hankkeita yhdessä UNICEFin kanssa, ja, ja se nivoutuu aika hyvin kyllä myös tämän perheen pitkäjänteisen päämäärän. Perheen, perheen kautta tulevat arvot ovat olleet pitkään jo pitkään vuosikymmeniä, vastuullisuus ja tavoitteellisuus, ja, ja on puhuttu tällaista visiosta kuin Better World for Future Generations, ja tietysti Unicefin toiminta aika hyvin linkkaantu siihen, siihen tavoitteeseen. Ja on ollut hieno nähdä, että meidän myöskin portfolioyhtiöt, sen lisäksi taas Capital lähti siihen mukaan, niin on, 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 on lähdössä ja lähteneet osa, osa jo mukaan. Ja sitä kautta tietysti siitä tulee myöskin näkyvyyttä ja, 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 ja hyötyäkin siten, että, että varmasti se sitouttaa yhtiöiden henkilöstöä, kun on, on mukana jossain, jossain hienommassa ja, ja, ja tavoitteellisessa toiminnassa, joka, joka tietysti ei ole puhtaasti sitä omaa liiketoimintaa.
0: Se on totta, mitä sanoit, että, että henkilöstö haluaa olla mukana asioissa, jotka, joista voi olla ylpeä. Siis totta kai useimmat voivat olla ylpeitä työnantajastaan, mutta et sitten siihen, siihen liittyy vielä jotain sellaista, jossa ehkä omat arvot myöskin pääsee esiin ja, ja kokee, että työnantaja tai työnantajan läheisesti liittyvä taho toteuttaa niitä samoja asioita käytännössä. Mitä tämä, jos ihan parilla sanalla avaat, että mitä tämä Alström Collective Impact-hanke tavoittelee, mitä se on joku käytännön toiminta?
1: No siellä on hankkeita, joita sitten UNICEFin kanssa yhdessä viedään eteenpäin, ja niin kuin totesin, niin, niin se yhteistyö, jonka E-Vastrom-säätiö on aloittanut UNICEFin kanssa, niin on, on aika pitkäjänteistä ollut jo tähän mennessä, ja nyt me ollaan siinä ja Astromien eri, eri sidosryhmät vahvemmin mukana, että siihen liittyy, liittyy hankkeita, jotka liittyy tavalla tai toisen lapsiin. Nyt tänä, tänä vuonna 2020 niin se on ollut nimenomaan lapset- ja covid-yhdistelmä. Voi olla, että ensi vuonna se liittyy enemmän koulutuksellisiin hankkeisiin ja jää vielä nähtäväksi, minkä, miten, miten sillä saadaan myöskin meidän henkilöstöä mukaan. Et meillä on varmasti itsellä sellainen toive ja tahtotilakin, että et myöskin henkilöstö pääsee niihin hankkeisiin konkreettisesti mukaan, ei pelkästään niin kuin taloudellisella panoksella, mutta se on vielä, vielä, vielä niin kuin työn alla, mutta olen tietoinen, että meillä on joitakin sellaisia aj- ajatuksia siellä yhdessä tämän kollekti ohjausryhmän ja Unicefin kanssa on.
0: Mm, kuulostaa tosi kiinnostavalta. Tuota, varmaan sallitaan tämmöinen pieni lapsuusmuistelu tähän väliin, että kun vähän itse kasvoin pikkukaupungissa, jossa Aastroimin tehdas aikanaan huolehti monesta muustakin asiasta kuin pelkästään sellun ja paperin tuotannosta, kun, kun, kun niin kuin panostettiin ja vaikutettiin myönteisesti lähiyhteisöön ja työntekijöiden elämään ja, ja monenlaisia palveluja laitettiin pystyyn. Sehän oli sitä tyypillistä patruunoiden toimintaa. No, Sitten yhteiskunta otti huolehtiakseen monista näistä asioista ja, ja tuota, se tehtaiden patrunoiden Vastuunkanto, käytännön vastuunkanto, niin sillä ei tavalla ollut enää niin kuin sitä tarvetta, mikä sillä aikaisemmin oli ollut, ja, ja yritykselle jäi työllistäminen ja taloudellisen hyvinvointiin vaikuttaminen niin kuin pääasialliseksi tehtäväksi. Mut nyt sitten tullaan taas tähän päivään, eli nythän yritysten toiminnan vaikutukset ovat näiden YKn on maailmanlaajuisten 2030-tavoitteiden, eli Sustainable Development Goalsien myötä, nousseet jälleen yritysten keskusteluihinkin. Ja mitä, mitä sitten, jos ajatellaan tätä, että tässä nyt ympyrä niin kuin tietyllä tavalla sulkeutuu, niin mitä yritysten pitäisi näistä 17 maailmanlaajuisesta tavoitteesta ajatella, ja millä tavalla mielestäsi ottaa ne huomioon?
1: Tämä on laaja. Hyvä, hyvä kysymys. Tietysti, tuota, jos aloittaa siitä YK on 17 tavoitteesta, niin niistä varmaan on hyvä, hyvä niin kuin kaikessa. Niin priorisoida ja miettiä, mitkä on niin kuin relevantteja niin seuraavassa ajan jaksossa, koska tietysti kaikkea, kaikkia on vaikea saada yhtä aikaa, yhtä aikaa eteenpäin. Et mekin ollaan omassa vastuullisuuspolitiikasta näistä 17, niin kuin seitsemän relevantilta, jotka liittyy myös ESG-valittu, valittu jotka nivoutuu osaksi sitä meidän vastuullisuuspolitiikkaa ja toimintamallia. Et, et se on se on ehkä yksi sellainen ajatus, että, että yritysten pitää, pitää miettiä, mitä nämä 17 tavoitetta tarkoittaa meidän ympäristössä ja yrittää konkretisoida ne sitten mitattaviksi tavoitteiksi ja, ja toimenpiteiksi. Tuo, mitä mainitsit tuossa alussa, alussa, tietysti niin kuin yritysten roolista, että se oli itse, itse myöskin kiinnittänyt siihen huomiota, että, että, että eri suvulla niin Astromillakin on ollut todella merkittävä rooli aikoinaan Noormarkussa, niin on, on koulujen ja, ja terveydenhuollon perustamisessa vaikuttanut isossa roolissa. Tänä päivänä, niin totesti, rooli on, on erilainen, ja, ja, ja varmasti, varmasti tietysti henkilöstö, jotta sitoutuu paremmin yhtiöihin, niin, niin se, että yhtiö on mukana sellaisessa toiminnassa, joka, joka, joka tuo lisäarvoa sitten yhteiskuntaan ja henkilöstölle laajemminkin, niin aikoinaan on toimittu, niin varmasti. Varmasti se on ehkä, ehkä tulee takaisin niistä, niitä elementtejä, aika näyttää, miten tämä koronan jälkeinen maailma tulee olemaan ja miten, miten hyvin sitten yhteiskunnan rahkeet tulee riittämään kaikkien niiden palveluiden tuottamiseen, mitä, mihin on totuttu. Että tulee, toivotaan, että talous palautuu nopeasti tämän korona-ajan jälkeen, ja, mutta varmasti on, 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 on alueita ja maitakin, joissa jos tilanne tulee olemaan ole erilainen kuin se oli ennen, ennen koronaa. Mm.
0: Se, se on mielenkiintoista todella katsoa, että mikä on se niin sanottu uusi normaali. Ja myös tuosta, mitä totesit noista vaikutuksista ja, ja ro, yhteiskunnassa toimivien yritysten roolista, niin tulee väistämättä mieleen tämä lausahdus, että ei se ole enää pelkästään tämä shareholder value, vaan myöskin stakeholder value. Et myös myös niin kuin laajemmille sidosryhmille täytyy tuottaa jotakin hyvää, jotta, jotta sitten tämmöinen ikään kuin oikeutus myös sitten käyttää hyväksi näitä luonnonvaroja ja ihmisten työvoimaa ja muuta, että se sitten koetaan hyväksi asiaksi. Ja tietenkin se on aina sanottava näissä yhteyksissä, että totta kai yhteiskunnat ja yritykset ovat hyvin kiinteässä vuorovaikutuksessa, että toimiva yritys tarvitsee toimivaa yhteiskuntaa ja toimiva yhteiskunta toimivia yrityksiä, että se on kyllä sellainen niin yin suhde, että vasta sitten kun molemmat osapuolet voi hyvin, niin, niin päästään hyvin tuloksiin. Tota, mulla olisi vielä tämä perinteinen kysymys. Eli että jos saisit yhden asian tapahtumaan taikasauvaa heilauttamalla, niin mitä toivoisit?
1: No, tässä on Yhdysvaltain presidentin vaali <tos> tulossa, että, en lähde nyt sanomaan, kuka pitäisi tulla valituksi. Mutta, mutta sanotaan, toinen ajankohtainen asia on varmaan tämä korona, että, että siihen löytys. Löytyisi toivottavasti rokotepian, että kyllä tämä, tämä tietysti sen kanssa on opittu elämään ja, ja monet meistä, jotka on hyvä osasia, niin, niin, niin hyvinkin elää, elää tämän koronamaailman kanssa, mutta kyllä se tietysti tuo meille varmasti paljonkin ahdistusta tulevaisuudessa myöskin, kun nähdään ne taloudelliset vaikutukset, mitä koronasta tulee. Mä toivon, että se menisi nopeasti ohi ja, ja vähintäänkin sekä se opittaisi elämään, mutta, mutta se rokote me tarvittaisiin.
0: Se on, se on hieno toivomus, ja en voi olla kommentoimatta tuota, mistä aloitit tätä Yhdysvaltain presidentin valintaa, että, että me siis nauhoitamme tätä äh, vaja kaksi viikkoa ennen vaaleja, mutta sitten kun tämä tulee ulos, niin vaalit on jo käyty, Et tässä oltaisiin voitu ruveta veikkaamaan ja katsomaan, että miten, millä tavalla osutaan oikeaan, mutta jätetään se nyt kuitenkin pois. Tällä kertaa PVC-podcast-vieraana oli Lasse Heinonen, Toimitusjohtaja Alström-kapitalista ja hallituksen jäsen useasta yhtiöistä. Me puhumme monesta ajankohtaisesta ilmiöstä, muun muassa ESG-raportoinnista, hallitustyöskentelystä ja tosiaan vähän muustakin. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla. Kiitos Lasse, kun tulit mukaan vieraakseni.